0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos este día nuevamente a nuestra congregación en Talca. Y por supuesto, bienvenidos a todos aquellos que tal vez no son de nuestra congregación, pero nos están escuchando por las redes sociales. El culto será transmitido como de costumbre también por YouTube, por Facebook, en nuestros canales. Bien, así que pueden conectarse o compartir también el link para que otras personas reciban. La gracia de la palabra de Dios. Bien, el día de hoy sabemos que en Chile se celebran unas elecciones. Por esa razón se ha decidido por parte de nuestra congregación hacer el culto de forma online. De allí que usted puede verlo directamente en vivo o tal vez en el horario que le convenga durante el día de hoy. Bien, dicho esto, eh, es importante entrar en el contexto de lo que vamos a estar predicando la mañana de hoy. Y que va en línea con las predicaciones de la semana pasada. Si hacemos un, un cierto eh, retroceso, o recordamos lo que se ha dicho en el pasado, hemos visto que los hermanos, y los pastores, hemos estado conversando respecto a la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Recuerdo que efectivamente el pastor Marcelo recomendaba que se estudiara o se revisara siempre que uno está en una iglesia, ya sea nueva o va a entrar por un cambio de ciudad a otra iglesia, el punto de la declaración de fe. Esto es muy importante, ya que efectivamente allí se refleja lo que la iglesia como tal o esa sede, esa iglesia o esa congregación cree. Esto evidentemente afectará también el tipo de crecimiento espiritual y las creencias espirituales que usted va a desarrollar en, en dicha congregación. De allí que nosotros hemos estado predicando punto a punto cada una de las, de las declaraciones de fe de nuestra Alianza Cristiana y Misionera. El día de hoy va a tocar el punto número 4. Lo voy a estar recitando en este momento para que usted recuerde, si no lo conoce, cuál es este punto. Creemos que las Sagradas Escrituras antiguo y nuevo testamento son inspiradas por dios las cuales testifican del encuentro de dios con el ser humano en la historia fuente de la misión fe y conducta para la gloria del señor y no es casualidad este punto tocó justo en el mes de septiembre y acá hago un pequeño paréntesis ya que como muchos sabrán este mes se celebra nada más y nada menos que el mes de la biblia esto tiene sus orígenes en el año 1569, cuando el 26 de septiembre, ya casi más de 400 años, se concluyó la impresión de la Biblia en español, llamada Biblia del Oso. Un dato curioso es que ese nombre viene porque tenía la, el dibujo en la portada de un oso ¿okay? comiendo miel de un panal fue traducida por Casiodoro de Reina y en esa oportunidad se, se imprimieron 260 ejemplares en Suiza, en la ciudad de Basilea. Luego, en 1602, Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina y esa revisión nueva tomó otro nombre, que es la Biblia del Cántaro, justamente por la, la ilustración en su portada. Esta Biblia se ha convertido en la Biblia más usada por las iglesias evangélicas de habla hispana, la Biblia Reina Valera. Esa que usted probablemente tenga allí en su biblioteca o en su celular, en el mundo digital, y que es tan reconocida y amada por nuestras iglesias evangélicas el día de hoy. Bien, previo a iniciar nuestra predicación, como de costumbre, ya luego de habernos informado de qué se trata, el día de la celebración o el mes de la celebración de la Biblia, vamos a proceder a hacer una oración antes de iniciar la reflexión que va a estar muy interesante respecto a la Palabra de Dios. Porque nada más y nada menos vamos a estar hablando de la inspiración de las Escrituras, de la Biblia, de la Palabra del Señor. Un tema muy, muy importante que usted y yo como creyentes debemos conocer, profundizar, explorar y meditar con nuestro Señor Jesucristo. Bien, oremos. Gracias Dios te damos por este buen día que nos permites estar hoy delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú nos convocas alrededor de ti, Padre guiados por tu Espíritu Santo, para reflexionar de las cosas que importan, Señor, las cosas importantes relevantes para ti y para nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que esta reflexión de la palabra que vamos a estar haciendo sea plenamente guiada por ti, dictada por tu Espíritu Santo y que tú seas glorificándote grandemente, Señor, en nuestras vidas. Padre, tú conoces los corazones de cada persona que van a estar escuchando esta palabra, Señor. Y te, pido, te, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. También te pido que de mi boca, Señor, salga palabra tuya en sana doctrina y conforme a la buena guía de tu espíritu santo exclusivamente. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Bien, voy a proceder a compartir pantalla, ¿sí? Ya que tenemos por acá una pequeña presentación en donde usted va a tener el tema, ¿bien? Allí probablemente ya usted está viendo el tema y el tema el día de hoy se llama la palabra inspirada por Dios, mi fuente de vida o mi fuente de fe. Bien. Ya vamos a ver por qué en teoría estamos hablando de esos términos. Bien, y vamos a proceder a buscar primeramente en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, lo siguiente. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien, recordando esto, que es importante, ¿sí? nosotros debemos entender que este punto 4 de nuestra declaración de fe no es cualquier detalle, no podemos tomar esto como un detalle menor. Y lo voy a leer nuevamente, ya que es importante entenderlo, punto por punto. Dice así, creemos que las Sagradas Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas por Dios, las cuales testifican del encuentro de Dios con el ser humano en la historia, fuente de la misión, fe y conducta. Cuando compramos cualquier electrodoméstico, este suele venir con algún tipo de manual del fabricante, y, que describe todo lo que este eh, tipo de equipo puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe hacer usted para evitar que se dañe la mantención, etc. También indica, por supuesto, qué sucede si usted lo utiliza mal. <ríe> por ejemplo, la garantía no va a cubrirle, entre otros detalles. Algo similar, no igual, pero similar, podríamos decir de la Santa Biblia. Es el gran manual por excelencia de la humanidad. Es indudable que la Biblia... Contiene datos, información, doctrinas muy importantes para la vida de cualquier ser humano. Es un manual de vida que nos describe como humanidad. Si revisamos Hebreos 4:12-13, le invito a revisar también estas notas en su Biblia. Hebreos 4.12.13, ¿sí? Búsquenla con nosotros. ¿Qué nos dice esto? Hebreos 4.13 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Evidentemente este pasaje nos habla que la palabra nos disierna, la palabra eh, entra en lo más profundo de nuestro ser y es la forma en que Dios mismo nos está examinando, nos escudriña y podemos determinar claramente hasta cómo somos o cómo no somos. Pero un punto importante y quiero ser enfático en este detalle es el siguiente. Debemos entender que la Biblia es mucho más que un manual de instrucciones para el hombre, ya que el hombre no es el centro de la Biblia. La palabra de Dios misma habla de Dios mismo, es decir, de Dios revelándose a la humanidad. Esto es nada más y nada menos que podemos afirmar que la Biblia habla de Dios o de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la forma en la que Dios en su santa soberanía, nos dio a conocer a Cristo. En conclusión, no se trata de nosotros, sino de Jesús. Y el plan de salvación a la humanidad, por parte de Dios, por supuesto, por, por supuesto que es un gran regalo que Él nos da. Todo siempre dentro del propósito divino de dar la gloria a Dios y adorarle por amor. Así que es importante ese punto, ¿ok? Que no lo perdamos de vista. En ese contexto, reconozc reconozcamos también la palabra de Dios nos guía en cómo vivir sabiamente delante de él y promete bendición sobrenatural cuando obedecemos a Dios. Esto siempre conforme, por supuesto, a su voluntad, eh, por ejemplo, a su soberanía y a su propósito con cada persona. Pero por otro lado, describe también las tristes consecuencias de la desobediencia a Dios. Un ejemplo de esto, si usted gusta, lo puede revisar en Deuteronomio 28, donde explica claramente lo que Dios le indicó al pueblo de Israel respecto a las consecuencias de obedecer o de desobedecer su palabra. Le invito a que si tiene un tiempo posterior, dedique algo del mismo a revisar ese pasaje, a estudiarlo y meditar en él. Ahora bien, volviendo al punto del manual, ¿Ha visto usted una licuadora diciéndole a otro electrodoméstico qué debe hacer o qué no debe hacer? ¿O algún microondas dándole tal vez consejos a sus colegas electrodomésticos de cómo deben comportarse en casa? ¿Los niveles de voltaje que deben tener? ¿O tal vez eh, qué hacer si tienen algún desperfecto? Yo no lo he visto y sé que usted tampoco. En condiciones normales eso no sucede. Este ejemplo es bastante simple, tal vez fantasioso, pero práctico. Y eso aplica también a nosotros como seres humanos. Es decir, ya esto nos da una pista de que la Biblia no puede tener un origen terrenal, sino que el origen de la Biblia es un origen sobrenatural, un origen divino. Ahora bien, ¿quién escribió la Biblia? ¿O quién inspiró la Biblia? Dios mismo lo hizo. Y Dios tiene múltiples atributos, entre ellos la fidelidad, que dan fe y certeza de que lo que se escribe y el fondo de la idea que se está escribiendo allí es de inspiración divina. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante porque es muy importante ese punto, pero hasta ese momento vamos a explorar ese detalle. La misma Biblia inclusive nos enseña que la revelación fue dada por el mismo Espíritu de Dios. ¿Okay? Si revisamos en 1 Corintios 2, del 6 al 13, podemos extraer esta idea. ¿Okay? Voy a leerla. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman pero dios nos la reveló a nosotros por el espíritu No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermoso, hermoso pasaje que no deja lugar a dudas de lo que estamos explicando el día de hoy o escudriñando el día de hoy. Ahora, les invito a que analicemos un poco más a detalle lo relativo a la palabra de Dios en las siguientes secciones. Primer punto, características de la Biblia, la palabra de Dios. Allí en la diapositiva, por cierto, están puestos varios puntos, varios pasajes que a pesar de que no se van a leer todos, usted puede tomar notas y los invito a hacerlo para que los busque posteriormente y pueda profundizar en este mensaje que es tan importante para usted y para mí como creyentes en Cristo. El primer punto, característica fundamental que vamos a estudiar y a explorar el día de hoy es la inspiración. La inspiración es uno de varios puntos clave que usted y yo como creyentes debemos entender y también debemos creer. También está la la, que la Biblia es infalible y es inerrante. Y también está la característica de que es viva y eficaz. Entonces, vamos a explorar esos tres puntos iniciando por el de inspiración. Es muy común... Encontrar personas que dicen que la Biblia fue escrita por hombres falibles como para desprestigiar o de algún modo justificar su incredulidad y decisión personal de no acercarse a Dios o a una iglesia. Justo la semana pasada me sucedió con un colega que me mencionaba algo similar, que a su juicio la Biblia había sido escrita por hombres y que a lo mejor podría haber algún error. Ahora bien, revisemos eso a la luz de la Biblia y estudios más profundos de la misma palabra. En la Biblia nos encontramos el término inspiración, haciendo alusión al origen de la palabra de Dios. Remarque muy bien ese término, inspiración. Específicamente en el versículo de 2 de Timoteo 3.16, dice que toda, okay, toda, no un poquitito, ni una parte, ni la que le conviene a usted o la que me conviene a mí, sino toda la escritura fue inspirada por Dios. La palabra inspirada, acá es muy importante este origen y este significado, Tome nota también, porque es una palabra de origen griego. El término seoneustos, ¿ok? ¿Qué sucede con este término? Zeus significa Señor, Dios. Y neustos viene de neo, que significa soplar. Entonces, teoneustos literalmente quiere decir exhalar. El teólogo Bebe Warfield describe des que el, suje el sujeto tos, por cierto, indica que la palabra es pasiva. Por lo tanto, la traducción más correcta es exhalada por Dios. ¿Okay? La figura de inspiración es que Dios mismo sopló su palabra e influyó a través del Espíritu Santo en las mentes de ciertos hombres selectos que la escribieron, convirtiéndose ellos básicamente en una especie de órganos de Dios para la, comun la comunicación infalible de su mente y su voluntad. ¿Cómo lo dice o lo explica el teólogo eh, Charles Hodge? Por ejemplo, podemos decir que Moisés, David, Isaías, Pablo, Juan, etcétera, Todos los escritores de la librería divina o de la Biblia. ¿sí? En, en un sentido, digamos, más estricto, todos ellos fueron no solo guiados. Y aquí está el detalle. No fue nada más que los guiaron sino que fueron tomados por el Espíritu Santo y traídos por su poder a la meta que Dios mismo deseaba. Por ende, las cosas que ellos hablaron en esta operación del Espíritu fueron entonces sus cosas, es decir, las cosas de Dios y no las suyas propias. Revisemos un par de citas que nos pueden ayudar a, a esto. Ahí tienen anotado, por ejemplo... Segunda de Pedro 1 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Leamos. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro pasaje que también nos explica algo al respecto es Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Lo leamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le les instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dicho esto, vamos a entrar en el segundo punto que es clave, y es... Que la palabra de Dios es infalible e inerrante. Importen, importante saber o destacar que estos do, dos términos, aunque lo parecen, no son lo mismo. ¿okay? Puede que sean algo similares, pero las ideas son diferentes, las ideas de fondo. Ahora bien, comencemos con la infabilidad. ¿no? La infalibilidad tiene que ver con la autoridad de la naturaleza dura, digamos, duradera o permanente de la Biblia. Ser infalible significa que algo es incapaz de fallar, es decir, no se puede romper. Pedro dijo, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Eh? Por ejemplo, en primera de Pedro 1, 23 al 25. Y por lo tanto, esa autoridad no se puede quebrantar. Dicho en palabras bastante sencillas, el término infalible hace alusión a que es a que algo es intrínsecamente exento de errar o de realizar alguna falla. Entonces, la palabra infalible puede definirse directamente como la, aquello que no puede fallar, es decir, aquello que es sin defecto y es incapaz de tener algún error. Por otro lado, el término inerrante, que también es un término usado ampliamente usado, pero es importante entender, entender la diferencia. Este se refiere a que la Biblia no contiene errores en sí misma. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Básicamente esto implica creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Jesús dijo tu palabra es verdad. El mismo Cristo, nuestro Señor, dice tu palabra, la palabra del Padre, es verdad. Eso lo dice en Juan 17, 17. Esta inerrancia... No es solo en los pasajes que hablan sobre la salvación, sino que también aplica las declaraciones históricas y científicas. Bien sabemos que la Biblia es utilizada o ampliamente utilizada para poder explorar también sitios arqueológicos, datos históricos, etc. ¿Bien? Entonces no podemos tomar algunas cosas de la Biblia como que si sí me convienen y si sí son ciertas y si sí me sirven y otras como que no, a lo mejor es algo, es una idea distinta. No se trata de eso, ¿ok? Por eso es importante que eh, entendamos que la Biblia no solo es precisa en asuntos de fe, como tal, y práctica, sino que es precisa y sin error respecto a cualquier información. De eso se trata este término de la inerrancia. Para centralizar y poder, digamos, entender, terminar, este entender estos términos muy bien, un ejemplo que facilita entender esta idea es el siguiente. Una persona puede ser inerrante en un examen de matemática en particular, ¿ok?, y sacar de pronto 10 sobre 10. Pero eso no la transforma en alguien infalible. Es posible que más adelante pueda fallar en un segundo examen. Bien, ahí usted puede entender la diferencia de ser infalible e inerrante. Hay varios pasajes en la Biblia que nos fortalecen esta idea. De, hay varios realmente y voy a leer en este momento el pasaje que se encuentra en Isaías 55.11 en el Antiguo Testamento. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por esto la Biblia es digna de confianza y suficiente, digamos, suficientemente autoritativa para la iglesia del Señor. No necesitamos otro elemento, otra escritura, incluso recuerdamos, recordemos que Pablo dice que si aunque se presente un ángel a usted diciéndole que hay una nueva revelación, una nueva escritura, una extensión, un libro adicional, es que no creamos eso porque es, es algo que no proviene del Señor. Entonces debemos ser bastante celosos y cuidadosos en, en nuestra palabra, en la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha regalado, por eso la llamo nuestra, ¿bien? Y que revela la presencia o la, o la imagen de Cristo a cada uno de nosotros, ¿bien? Siguiente punto que vamos a estar viendo es el de viva y eficaz. Este punto no es nada menor. ¿okay? Tal como se mencionaba anteriormente, digamos, la Biblia no es puras palabras y letras, sino es poder vivo de Dios operando. Solo para mencionar algunos puntos clave, veamos los siguientes versos. En primera de Juan 1, en Juan, disculpen, 1 del 1 al 3, dice algo importante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Es evidente que en este pasaje se destaca la presencia de nuestro Señor Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y que además existe desde siempre, es decir, que es eterno como fuente de creación y de vida. Pero vea este detalle en el versículo 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermosa palabra. Yo no sé si usted le transmite paz a esta palabra, emoción, tranquilidad. A mí me llena de gozo, de alegría, de amor, de tranquilidad. Escuchar, leer estas palabras y Definitivamente, ese, esa vida que da la misma palabra de Dios proviene del Espíritu Santo, de Dios mismo. Por ello, también podemos leer en Juan 6, 63 lo que Cristo nos dice. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Hay muchísima tela que cortar respecto a este punto de viva, de palabra viva y palabra eficaz. Sin embargo, a pesar de que desde de que, de que se han dado muchas eh, explicaciones similares a esta, aún lamentablemente no se cree en la palabra de Dios como originada por Dios mismo, o sea, como inspirada por Dios o como, sea, como que sea infalible o como que sea inerrante. Ahora bien, eso evidentemente ocurre en personas que no han sido tocadas por el Espíritu Santo, que no han sido alcanzadas actualmente. Y debemos entender que ese es un proceso espiritual. Un proceso espiritual que bien describe la Biblia en muchos pasajes. Acá tenemos un pasaje en Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Y lo voy a leer, ¿sí? Usted lo puede buscar en su Biblia. Lo repito, Efesios 4 versículos 17 y 18. Dice así, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todo... De impurezas. Eso. Ahora bien, Pablo estaba avisando respecto a lo que estaba sucediendo en Efesios, sobre todo con los no creyentes. Y es evidente que, a pesar de todo lo que Pablo estaba explicando en este contexto, ¿sí? aún no había en ese, en ese lugar personas que posiblemente no estaban creyendo la palabra del Señor. Esto, por supuesto, les estaba generando a estas personas una incredulidad, probablemente una incredulidad o el alejarse del Señor. Y evidentemente eh, ya se, se dejaba ver lo, la criticidad o el o lo triste, lo delicado de endurecer el corazón y no creer o decidir no creer en el Señor. Estos son procesos espirituales, como lo sabemos. Son procesos que lamentablemente eh, muchas personas están pasando actualmente y que definitivamente generan en estas personas como tal el no creer en Cristo como Señor y Salvador y por ende... No alcanzar la, la salvación que requieren para sus almas. ¿no? Ahora bien, es claro que para poder entender correctamente las profundidades de las Sagradas Escrituras y su significado en nuestras vidas, debemos hacerlo de la mano y con la guía de Dios mismo. Se dice que la Biblia es el único libro que debe ser leído bajo la constante guía de su autor. Probablemente usted también ha escuchado esta frase. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Esto sucede o este proceso sucede a través del Espíritu Santo de Dios. Incluso Pablo nos recuerda con su ejemplo en Colosenses 1 del 9 al 14, la importancia de orar a Dios para que nos conceda su gracia en ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya Pablo lo está diciendo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y pedirle a él mismo, el creador de la hermosa palabra de Dios, que es Dios, que nos ayude. A entenderla, a discernirla, que se caigan los velos, que se caiga toda dureza de nuestro corazón, aquello que nos está impidiendo de alguna manera seguir, entender, discernir la palabra del Señor para recibir la gran bendición en nuestras vidas. Ahora bien, en ese pasaje, okay, voy a destacar una parte que es importante, y es literalmente la que en la que Pablo dice eh, o nos llama a Justamente orar, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Aquí lo dice Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Bien? un punto donde también Pablo destaca esto, esto nuevamente es en 1 Corintios 3.19, ¿no? donde él dice una frase que a mi parecer usted puede darse cuenta que explica perfectamente el proceso por el cual lamentablemente también sucede en el mundo el, el que las personas no crean. En Dios o en la palabra. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay que reconocer que lamentablemente muchas personas no creen en la palabra del Señor por su propia arrogancia, por su propia dureza del corazón, por su propio orgullo. ¿bien? Tal vez confían en sus propias armas, en su propia inteligencia humana, en sus propios eh, talentos, dones, eh, etcétera, Pero no son humildes delante del Señor para entender que hay un Dios todopoderoso, un Dios grande, inmenso, que tiene un propósito gigantesco y que además ha revelado su ser a la humanidad a través de la Biblia. ¿no? Entonces, evidentemente, esto es como que si ellos tuvieran unos lentes muy oscuros que les impiden ver la luz real de la palabra del Señor. Bien. Hasta este punto hemos hablado o descrito las características generales de la Biblia. Sin embargo, hay que entender algo importante y es que la Biblia también sufre de ataques ¿no? o recibe ataques más que sufrir. Hay ataques contra la palabra. Vamos a enumerar rápidamente esos ataques. Allí en la pantalla usted puede ver enumerados cada uno de ellos. Eh, evidentemente esto es una, una clasificación específica, sin embargo, eh, por digamos el análisis que usted puede hacer en oración con el señor le va a discernir mayores detalles del tipo de ataque que la palabra de dios puede estar recibiendo en el día de hoy vamos a revisar esos cinco puntos primero la oposición contra la palabra segundo el entretenimiento tercero las falsas doctrinas cuarto las influencias demoníacas y quinto la carne el mundo y satanás ok vamos a iniciar con la oposición contra la palabra es evidente el, el uso de violencia contra los cristianos y la palabra de Dios, como por ejemplo quemar Biblias, quemar iglesias, asesinar a predicadores, perseguirlos, prohibir publicaciones o actos públicos cristianos, etc. Todos son abominaciones malignas mmm, y sabemos que todo eso representa la oposición que las tinieblas hacen a la luz, a la palabra de Dios, a la predicación de la poderosa, viva, eficaz, infalible e inerrante palabra de Dios. Entonces, ese es un primer punto que no podemos dejar pasar debajo de la mesa, el tipo de ataque que recibe la palabra. El segundo tipo de ataque que recibe la palabra podríamos ponerlo como el entretenimiento. Y aquí ponga mucha atención, no siempre el ataque contra la palabra se concentra en la, violencia, en la violencia directa, como lo habíamos mencionado anteriormente. En estos tiempos es común la diabólica estrategia de generar distracciones, en muchos casos excesivas, que se parece a una gran tormenta de agua o a un imán que atrae ¿sí? y desenfoca, digamos, nuestra atención profunda y, y nuestra concentración en la palabra de Dios. Esto también se puede comparar con un pequeño agujero en una gran pared de una represa, por ejemplo. Bien, y donde poco a poco se va filtrando y se va agrandando y se va agrandando ese agujero hasta crear un catastrófico derrumbe en esa pared inmensa y esto genera una inundación gigantesca con muy graves consecuencias. Esto es lo que pasa cuando dejamos que los excesivos entretenimientos, sobre todo los del sistema del mundo, penetren en nuestra mente y vida ya que afectan negativamente nuestros hábitos y por ende nuestros resultados espirituales se van a ver mermados. Incluso Irónicamente, el activismo excesivo en la iglesia entraría en esta categoría, ese activismo excesivo, sí, que si no somos cuidadosos, terminamos realizando más tareas administrativas, operativas, etcétera, que las tareas espirituales profundas con Dios en nuestra intimidad con Él. Y eso, evidentemente, también nos afecta el crecimiento espiritual. Esto no quiere decir, por supuesto, que no podamos hacer este tipo de actividades necesarias, administrativas u operativas en la iglesia. Evidentemente se requiere, pero que sepamos segmentar correctamente nuestra agenda para que lo más importante, que es nuestra relación con Dios, se alimente y se fortalezca constantemente y de forma profunda. El siguiente punto habla de las falsas doctrinas. Evidentemente este es un punto clave ¿ok? que está muy en boga en la actualidad. Aquí podríamos incluir sin lugar a dudas temas como doctrinas de demonios, rituales, Nueva era, teología de la prosperidad, ideología, por ejemplo, la de género, los similares. Y todos los creyentes tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Ya se veía en 2 Corintios 11.3, le invito a buscar si usted, si usted lo desea, este pasaje. 2 Corintios 11.3, lo siguiente que Pablo le decía a la iglesia en aquel tiempo respecto a este punto y a otros puntos similares. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Incluso esas falsas doctrinas pueden ser aceptadas sutilmente, solo por el hecho de sentirnos aceptados en la sociedad o en nuestro grupo de conocidos seculares, como por ejemplo, por ejemplo, escuela, universidad trabajo, un club deportivo, amistades de nuestras casas, etcétera. Ahora bien, ¿qué dice Dios con respecto a eso? Y hay que también escudriñar parte de este mensaje, ¿no? O esta alerta que nos da el Señor. En primera de Juan, si usted lo busca, y le invito a que lo busque, va a decir en el capítulo 2, versículo 15 al 16, lo siguiente. Recuerden, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Re Entonces, es recomendable leer este pasaje y reflexionarlo allí en nuestra casita con el Señor para explorar mayor, en mayor profundidad todo este tema de las falsas doctrinas que tanto atacan la fe del creyente, ¿sí? O incluso impiden que los no creyentes puedan tener fe en el Señor Jesucristo, ¿okay? O tratan de estorbar esto. Básicamente es como buscar tener, hacer un velo falso para que las personas no vean la luz del Señor y no se acerquen a Dios. Y eso es bastante peligroso. Otro detalle que es evidente que también sucede son las influencias demoníacas, ¿okay? Eh, hay que reconocer que tal como Cristo lo demostró en su primera venida, hay personas que están bajo influencias de demonios. Jesús libertó a personas que estaban azotadas por demonios. ¿okay? Mm, ustedes pueden revisar la Biblia y van a ver esos casos en diversas partes de los evangelios. Es posible que esas personas, ya sea consciente o inconscientemente, es decir, una persona que esté sometida bajo una influencia demoníaca, se oponga a todo lo que concierne a la palabra de Dios. En esos casos, Solo el gran amor y poder de Dios puede liberar a esas personas para que reciban la misericordia de la salvación en Cristo y la santificación a través justamente de la fe en Cristo como su Señor y único Salvador personal. Mientras eso no ocurra, lamentablemente tendrán un bloqueo para poder entender o discernir la palabra de Dios correctamente y por supuesto para recibir las bendiciones que Dios tiene para todos los que creemos en Él. Oremos, el llamado es a orar por estas personas también, para que Dios les libere y Dios mismo pueda ayudarles con su poder. Recordemos que Cristo ya dio una luz de esperanza. Recuerden que Cristo dijo esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo dijo en eso está reflejado en Lucas 4 del 18 al 19. Lucas 4 versículo 18 y 19. Probablemente usted conoce una persona con estas características. Le animo a que no pierda la fe, ore por esta persona, intercedamos por esta persona. Solo el gran poder de Dios y en su voluntad y en su gran soberanía esa persona va a poder ser libre y va a poder ser sana y va a poder tener una vida que dé testimonio del poder del Señor Jesucristo en él y en su iglesia. Bien, el último punto de este grupo de ataques es la carne, el mundo y Satanás. Ok, esos son conocidos como los famosos tres enemigos del creyente cristiano, en este caso probablemente usted lo haya escuchado en algún momento. ¿no? Cuando hablamos de la carne nos referimos a la naturaleza caída pecaminosa de cada persona, ¿okay? es decir, usted, o sea, el, el, usted mismo, básicamente, no una influencia externa, sino su propia carne, sus propios deseos inmundos o su propia inclinación a pecar diga, de, de manera individual o, su, o personalmente su propia, digamos, eh, inclinación a desobedecer los mandatos de Dios El otro punto sería el mundo Es decir, el sistema satánico Por consecuencia del pecado original en el Edén Bien Y en el que actualmente se encuentra la tierra Con gobiernos, influencias, sociedades, reinos, personas, etcétera, Que están contaminados por el pecado Y que generan un caldo de cultivo para seguir pecando ¿okay? Es decir, ahí sí estamos hablando un poco del, del ambiente externo que rodea a la persona, que le rodea a usted, a cualquiera. Bien. Y evidentemente, también se encuentra Satanás y sus demonios, que representan la gran rebeldía contra Dios y la maldad en todos los niveles y buscan influir directa e indirectamente en la humanidad para destruirla. Estos tres elementos se oponen fuertemente a la palabra, a los principios y a los mandatos de Dios indicados en la misma. Ya sea con seducción, engaños, coacción, es decir, el uso de violencia, etcétera, el resultado es el mismo. Ellos buscan oponerse a la palabra de Dios para que el hombre natural no llegue a conocer a Dios y por ende no pueda recibir la tan preciada y necesitada salvación de su alma que Dios le ofrece a través de Jesucristo. Y por supuesto que pueda pasar del reino de las tinieblas a el reino de la luz de Dios, la luz admirable de Dios. Y, por supuesto, en esa luz, poder adorar al Padre verdadero en espíritu y en verdad. Entonces, es bien claro que estos y cualquier otra fuente que se oponga a la palabra de Dios, simplemente son mentiras que buscan destruirnos. Pero la verdad viva está en la palabra de Dios. Cristo mismo nos advierte e indica de este mismo fenómeno. Leamos, y le invito a leer, Juan 8. Versículo 43 al 47. Busque ahí. Juan 8, versículo 43 al 47. Lo leo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué porque no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cristo también nos dijo... En Juan 14, 6, y ahí también le invito a buscarlo, por favor, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Como ven, este punto es importantísimo que lo podamos identificar y tener claro, y también saber que... El, el mismo Cristo ya ha identificado a las tinieblas como mentirosas, como mentiras, como parte de la falsedad, ¿bien? Y sabemos que es parte de la manipulación que se ve actualmente en el mundo, con falsas doctrinas, doctrinas demoníacas, etcétera, que buscan confundir a la población y llevarlas por el camino del mal para la destrucción. Dicho toda esta, esta segunda parte, vamos a pasar a un tercer punto clave respecto a las escrituras, y que es nada más, nada menos algo que a usted y a mí nos va a fortalecer y es los beneficios de la palabra de dios beneficios de la palabra de dios ya pablo les avisaba a los tesalonicenses acerca de las bendiciones de recibir la palabra y ser transformados por ella para bien en Primera de tesalonicenses 2.13 le invito a buscar ese pasaje primera de tesalonicenses 2.13 bien por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de, los, de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si hacemos un breve resumen de los beneficios que da la palabra de Dios a nuestras vidas, y que por supuesto es una obra eficaz que está realiza, vamos a tener... Algunos puntos que quiero mencionar el día de hoy son varios. Yo le invito también a aprovechar que está la presentación para ir tomando notas, pero destacaremos algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el, el punto que nos habla de la salvación en Romanos 10 al 10, versículo 17 y en primera de Pedro 1 al 23. También a través de la palabra de Dios eh, usted puede recibir enseñanza y adiestramiento, tal como dice el versículo base de esta predicación que es segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17. También va a recibir guía en el salmo 119-105 puede ver un ejemplo, consejo, vitalidad, restauración, advertencia y recompensa también. ¿sí? Eh, por supuesto también va a recibir nutrición en 1 de Pedro 2.2. 2, nos habla también de esa parte. Eh, juicio, por supuesto, también eh, Hebreos 4.12 nos explica, también lo leímos, nos explica un poco eh, eh, cómo a través de la palabra, eh, la misma palabra viva y eficaz, disierne de qué se está hablando. La santificación, también tenemos el proceso de santificación que el mismo Jesús lo dijo en, en Juan 17, versículo 17. La liberación, por supuesto, el enriquecimiento desde un enfoque espiritual. También tenemos lo que es la protección el mismo Salmo 119.11, fortalecimiento. Ahí puede ver también el Salmo 119. Por cierto, acá para los que tal vez no, no hayan visto este detalle anteriormente, el Salmo 119 es un hermosísimo Salmo, ¿sí? Un hermosísimo Salmo que destaca los beneficios de la hermosa palabra de Dios. Por eso está tan referenciado acá en esta predicación. También tenemos lo que es el beneficio de recibir eh, sabiduría, de Dios, ¿ok? La palabra nos da sabiduría, fortalecimiento, nos da regocijo y alegría en nuestro corazón, nos da prosperidad, ¿no? Quiero tomar, eh, solo para hacer, ir haciendo un resumen, el Salmo 19, del 7 al 9. Este Salmo es hermoso, ¿no? Y es hermoso porque resume mucho de lo que estamos hablando en esta parte de los beneficios de la palabra de Dios. Este Salmo habla de lo siguiente, recuerden, búsquelo allí en su Biblia y leámoslo juntos. Salmo 19, versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. No sé usted, pero a mí, cuando leo esta parte de la palabra, ese, ese, ese par de versos en particular, me da eh, como una paz también, como una alegría como una certeza, una seguridad. Y, y esa seguridad viene de, de haber experimentado situaciones en mi vida directo con el Señor, en donde el mismo Espíritu Santo me ha tratado eh, y he visto esa transformación progresiva en mi carácter, en mis actividades, en mis actitudes, en mí como ser humano. Y también he visto esa transformación en muchas otras personas también que se han acercado a Jesús eh, tal como estaban, tal como estaban, no esperando ser perfectos para acercarse, sino acercándose tan imperfectos como son y empezando a caminar de la mano del Señor. El mismo Pablo, eh, Pablo lo decía, no pretendemos haber alcanzado ya el nivel que Dios quiere que alcancemos, pero proseguimos a esa meta, a la meta a la cual Dios nos ha trazado a estar, a esa meta de, de ser discípulos de cristo y de ir transformando progresivamente nuestro carácter y de ser transformados por jesús por el espíritu santo de dios por la obra del padre en nosotros para ser instrumentos agradables a dios y poder también adorar y dar gloria al señor conforme a su voluntad y propósito para nuestras vidas así que hermanos hermanas amigos y amigas allí que estén escuchando demos gracias a Dios por su misericordia, por su misericordia al revelarse a la humanidad a través de su palabra, también por iluminarnos. Eh, básicamente, esta palabra iluminación es muy, muy importante, por cierto, porque estos, este proceso se da con su Espíritu Santo para poder entender y discernir esta palabra correctamente desde nuestros corazones. Y no solo eso, sino que además muchas de las profecías allí descritas ya se han cumplido a tal punto que incluso Jesucristo, el Verbo, ha venido a la tierra y ha pagado nuestros pecados con su sacrificio y preciosa sangre. Y además, vendrá otra vez como el Rey coronado que ya es. La palabra nos enseña que aún hay eventos que deben suceder en la tierra y que la guerra ya está ganada a favor de Dios. Así que animémonos por encima de Toda circunstancia confiemos en Dios, porque la Biblia misma nos enseña que somos ciudadanos del cielo gracias a Cristo. Filipenses 3, del 20 al 21, nos dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y todo esto por su gran amor. La invitación en la mañana de hoy, en el día de hoy, es que usted pueda deleitarse en la palabra del Señor, estar seguro y apreciar y, a, y a valorar, atesorar esa palabra de Dios. Y cuando digo la palabra vive eficaz, no me refiero a las hojas, al papel. Me refiero a la palabra, al poder vivo que Dios proyecta a través de su revelación en cada uno de nosotros. A ser ministrado, a dejar que la palabra haga su obra. Lea la palabra. Si la tiene abandonada, ore al Señor. Pídale ayuda al Señor. Dios es bueno. Dios le ama. Dios nos ama. Y nos ayuda también en nuestras debilidades para poder mejorar cada día. Definitivamente la palabra de Dios es importante y es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe en Dios. Nos traza el camino correcto. Es esa luz, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra de Dios. Y esa tu palabra se refiere a la palabra del Señor. Así que animémonos hermanos, démosles gracias al Señor que incluso estamos en países donde aún podemos leer la palabra libremente. Sabemos que hay hermanos que no tienen esa posibilidad y que lo anhelan, lo anhelan fervientemente. O tienen que hacerlo de una forma escondida, porque públicamente sus vidas incluso se ven amenazadas. Por eso demos gracias al Señor que aquí en Chile, en Latinoamérica, en forma general, en América Igual en otros continentes aún podemos hacer esa lectura y disfrutemos de esa palabra del Señor, en intimidad, pero también vivamos esa palabra del Señor y oremos a Dios para que nos transforme progresivamente conforme a su buena voluntad a través de la palabra. Finalmente, en este mes de la Biblia quiero recordarles nuevamente que en nuestra congregación se impulsa y fortalece el estudio de la palabra del Señor y básicamente siempre bajo una sana doctrina. Dios como iglesia nos ha permitido por su gracia tener Academia de Formación Bíblica. Donde cada uno de ustedes también pueden buscar el curso, la formación que les sea de su interés. Y aprender muy mm, básicos o fundamentales principios basados en la palabra de Dios. Eh, eh, a partir de hoy, como saben... Se va a iniciar la Academia Bíblica también, o la, la Academia de Formación Bíblica en esta iglesia, y ya ustedes han recibido parte de información. Si no la ha recibido, acérquese a los pastores, líderes de cada ministerio, algún hermano o hermana, y pregunte o pida la información online que está disponible para que usted pueda inscribirse e iniciar el estudio de la Santa Palabra de Dios y pueda disfrutar de esos beneficios que ahí hemos destacado el día de hoy y hemos estudiado el día de hoy. Agradezcamos ahora a Dios por su palabra y procedamos a cerrar el día de hoy orando y agradeciendo al Señor por su misericordia en el nombre de Cristo. Amado Dios, gracias te damos Señor por este tiempo donde hemos podido explorar parte de lo que representa tu palabra en nuestras vidas Señor. Gracias Señor por que tú has tenido la misericordia de acercarte a nosotros y de explicarnos, Señor, hacernos entender quién eres tú, Padre, y revelarte también a nosotros para poder entender y tener discernimiento. Tú has dado iluminación de tu palabra a nuestras vidas, a nuestras mentes, para poderlas entender, poder discernir. Como dice tu hermosa palabra, cuando estábamos muertos en pecados y delitos, tú llegaste y te acercaste a nosotros, Jesucristo, y nos has salvado, Señor, nos has limpiado de nuestros pecados nos has renovado tu palabra nos, nos, nos anima a seguirte Señor a renovar nuestra mente en cada día en cada instante y a glorificar tu nombre en el nombre de Jesús oramos Señor para que tu palabra cada día sea afianzándose cada más y más en nuestro corazón Señor y que dé buenos frutos en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad Señor amado Rey misericordia clamamos, Señor para todas nuestras congregaciones cristianas locales y mundiales también señor para que tu palabra pueda ser esparcida y haga la obra la buena obra que debe hacer señor como dices tu palabra misma que no vuelva vacía sino que haga la buena obra que ya tú tienes definida para ellos Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, también como cuerpo de Cristo, a dar valor a tu palabra, Señor, a honrar tu palabra, perdónanos, Señor, todas las veces que probablemente no hemos honrado de la manera correcta tu palabra, Señor, perdónanos cuando te hemos fallado, Señor, en, en predicar tu palabra, Señor, eh, incluso, Padre, si hay espíritus de incredulidad, Señor, en las congregaciones, en las congregaciones cristianas, Padre, eh, reprende eso en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda doctrina de demonio, todo aquello que dureza de corazón, que impide que las personas crean realmente en tu palabra, en Cristo vivo y verdadero y salven, Señor. Reciban su, la salvación de sus almas. Te pedimos que tu palabra sea... Llenando nuestros corazones, los corazones de tu iglesia, avivando nuestra fe, Señor, y, a, y llenándonos cada día más para equiparnos conforme a la misión que tú tienes para cada uno de nosotros, al propósito que tú quieres que hagamos en tu iglesia. Bendícenos, Señor, bendice a nuestra congregación, Padre Santo, bendice a nuestros pastores, a los líderes y ponemos delante de ti, Señor, también este, este nuevo ciclo de la Academia de Formación Bíblica, tanto a los maestros como también a los alumnos, Padre que van a estar participando Padre, te pedimos que los animes, que perseveren Señor, quita toda barrera Señor, excusa Señor, toda oposición de las tinieblas que quieran impedir que esta, este ciclo se dé y que dé buenos frutos Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, Padre Santo, proteja la vida, Señor, de los líderes, los maestros y de las personas y alumnos que van a estar participando en este ciclo. Y que animes, Señor, reanimes, reavivifiques la fe en Cristo Jesús en todo este proceso, porque el centro eres tú, Señor Jesús, amado Rey, y que siempre toda la honra y toda la gloria sea para ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias de antemano y confiando en ti según tu soberanía, Señor. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús, oramos y te imploramos. Amén. Amén. Bien, eh, bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta palabra. Que Dios les bendiga sobreabundantemente y nos vemos con el favor de Dios. En próxima semana. Dios les bendiga.